0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا وصلنا لمرحلة عزل نابليون من منصبه كإمبراطور لفرنسا، وبعدها نفيه لجزيرة البا. النهارده إن شاء الله هنتعرف على عودة مستر اكس. خليكم معنا بعد سقوط نابليون الدول المتحالفة اللي انتصرت عليه بيقرروا عقد مؤتمر في فيينا. يقولك احنا لازم نقعد مع بعض ونعمل مؤتمر علشان نشوف ازاي هنعيد رسم الخريطة الاوروبية بعد رحيل نابليون خلاص نابليون في خلال السنين اللي حكم فيهم دول غير الخريطة الاوروبية بشكل كامل احنا دلوقتي لازم نقعد مع بعض علشان نشوف ازاي هنرجع الخريطة دي لما كانت عليه بس مش لما كانت عليه او يعني يعني هنرجعها بس برضو كل دولة مننا تشوف مصلحتها ما هو الحروب اللي احنا دخلناها دي لازم يكون لها تمن عموماً مؤتمر فيينا ده بينعقد في الفترة من نوفمبر سنة 1814 لحد يونيو سنة 1815 الشهور دي كلها في مندوبين عن كل الدول المتحالفة كانوا مجتمعين في فيينا علشان يتفاوضوا مع بعض إزاي هنعيد رسم الخريطة بتاعة أوروبا مؤتمر فيينا بينعقد برئاسة وزير الخارجية النمساوي مترنيخ الهدف الأساسي للمؤتمر ده ما كانش إن احنا نرجع خريطة أوروبا زي ما كانت ولكن الهدف الاساسي كان ان احنا نرسي حاله من توازن القوى داخل اوروبا. اوروبا كلها كانت شايفه ان اللي حصل من نابليون واللي حصل من فرنسا بعد تضخم القوه والنفوذ الفرنسي ده لا يجب السماح بتكراره مره اخرى. ما ينفعش نسيب دوله واحده توصل لوضع من القوه والنفوذ ان هي تهيمن على باقي القوى الاوروبيه. ولكن لازم القوه والنفوذ داخل اوروبا يكونوا موزعين. موزعين بشكل فيه نوع من التكافؤ ما بين القوى الأوروبية المختلفة علشان لو دولة من الدول دي قررت إن هي تقل لها وتصطدم بالدول التانية وتحاول تهيمن عليها تلاقي حد يقدر يتصدى ليها مبدأ توازن القوى الأوروبية بيتم إقراره في الفترة دي والمبدأ ده بيتحول لواحد من أهم المبادئ في السياسة الأوروبية واللي بتحكم السياسة الأوروبية تقريبا لمدة 100 سنة بعد كده لمدة 100 سنة تقريبا كل اللي بيحصل في السياسة الأوروبية هو إنه لما دولة تحاول تتمدد وتسيطر على الدول الثانية وتكون أقوى منها تلاقي مجموعة من الدول الأوروبية بتتحالف ضدها علشان تحجمها وتحافظ على نفس حالة التوازن الموجودة عموما مع نهاية المؤتمر وبعد المشاورات الطويلة ما بين القوى الأوروبية المختلفة بيتم التأكيد على إنه فرنسا رجعت لحدود ما قبل الثورة الفرنسية بيتم التأكيد على استقلال هولندا اللي كانت بتشمل بلجيكا كجزء منها في الوقت ده وبيتم التأكيد على استقلال وحياديه سويسرا مبدا حياديه سويسرا اللي اوروبا بتحترمه من اللحظه دي ولحد النهارده بينما روسيا بتتوسع على حساب جيرانها في المانيا وروسيا بتتوسع على حساب بولندا والنمسا بتتوسع في شمال ايطاليا وبريطانيا بتاخد مجموعه من المستعمرات اللي كانت تابعه لفرنسا قبل كده كل دوله من الدول الكبرى اللي ساهمت بقسط كبير في هزيمه نابليون بتاخد الحته اللي هي عايزاها وفي النهاية الوضع ده بيكون مرضي تقريبا لكل الدول الأوروبية والحلفاء بيوقعوا على الكلام ده يوم 9 يونيو سنة 1815 ولكن الأمور ما بتمشيش بالسلاسة دي يعني مش خلاص الحلفاء قعدوا واتفقوا ونفذوا والأمور انتهت على كده لا قبل التوقيع على الوثيقة النهائية بتاعة مؤتمر فيينا بثلاث شهور نابليون بيطل برأسه مرة أخرى مستر إكس الذي لا ينتهي نابليون بيقرر أنه لا لا الوضع اللي في اوروبا ده مش هينفع، انا لازم اتدخل في اللي بيحصل في اوروبا تاني. نابليون في المرحلة دي كان بقاله تقريبا 10 شهور في منفاه في جزيرة ألبا. العشر 10 شهور دول نابليون كان قاعد خلالهم يتابع الأحداث في فرنسا والأحداث في اوروبا كلها. طبعا نابليون كان بيتابع الأحداث في فرنسا وشايف ازاي رجع لويس الثامن عشر علشان يحكم فرنسا نيابة عن أسرة البوربون، وازاي رجعت فرنسا مرة تانية لحدودها القديمة. ونابليون كان بيراقب عن كثب تطورات الوضع هناك وشايف إزاي الشعب الفرنسي مش سعيد أبداً باللي بيحصل ده الشعب الفرنسي أولاً ما كانش سعيد بإنه شايف بلده بتنحدر من إمبراطورية ضخمة بتحكم أوروبا كلها لدولة صغيرة محدودة المساحة والموارد الشعب الفرنسي ما كانش سعيد وهو شايف بلده بترجع لحدود ما شافوهاش من أكثر من 25 سنة بالإضافة لكده الشعب الفرنسي كمان ما كانش سعيد بعودة النبلاء مع عودة أسرة البربون بدأ النبلاء اللي كانوا هربوا من فرنسا وقت الثورة الفرنسية يرجعوا ودول لما رجعوا كانوا راجعين عايزين يرجعوا الزمن لما كان عليه قبل قيام الثورة الفرنسية احنا النبلاء سادة البلد دي وانتوا الطبقة الثالثة انتوا عامة الشعب، خلال الخمسة وعشرين سنة اللي فاتوا ما بين قيام الثورة الفرنسية وما بين عزل نابليون، الطبقات الاجتماعية داخل فرنسا كانت اتغيرت تماما، وكانت صعدت طبقات أخرى إلى قمة المجتمع، واتكونت أرستقراطية جديدة داخل فرنسا، الأرستقراطية دي ما كانش عاجبها أبدا عودة النبلاء. خصوصا انه مع عوده النبلاء بدا النبلاء يشوفوا انه احنا مالناش دعوه بإنتم مين ولا عملتوا ايه في السنين اللي فاتت دي، مالناش دعوه انتوا معتبرين نفسكم ارستقراطيين ولا لا، احنا عندنا معيار واحد بس بنحكم بيه على الناس، هل انت مولود لطبقه العامه ولا انت مولود في طبقه النبلاء؟ ده المعيار الوحيد اللي يحدد هل احنا هنحترمك وهل انت ممكن تتولى مناصب في البلد دي ولا لا. بالاضافه لكده الجيش الفرنسي كمان ما كانش سعيد. يعني بالاضافه لعدم ارتياح الشعب الفرنسي للي بيحصل، الجيش الفرنسي نفسه ما كانش عاجبه اللي بيحصل ده. السبب في ده هو انه معامله لويس الثامن عشر للجيش الفرنسي ولقدامى المحاربين تحديدا كانت معامله سيئه. وده كان منطقي بالنسبه للويس الثامن عشر، الراجل شايف ان ده مش جيشي، ده جيش كان بيحارب حروب غير حروبي، ده جيش كان بيدين بالولاء لحد غيري، وقدامى المحاربين دول حاربوا في حروب انا ماليش علاقه بيها. لما تبقوا تحاربوا الحروب بتاعتي وتثبتوا ولاء كلية ساعتها أب أعملكوا كويس وأب أدعمكوا باعتبار أنتوا الجيش بتاعي لكن أنتوا مش الجيش بتاعي، أنتوا الجيش اللي كان بيحارب لمنع البوربون من العودة إلى السلطة كل العوامل دي نابوليون كان بيتابعها وكان شايف أن هي عوامل بتؤيده هو أكثر ما بتؤيد جانب لويس الثامن عشر نابليون كان شايف انه بسبب كل العوامل دي الشعب الفرنسي سيميل لتأييده هو اكثر ما يميل لتأييد لويس الثامن عشر وانه لو الشعب الفرنسي هيختار يدعم نابليون ولا يدعم البوربون هيختار بكل تأكيد ان هو يدعم نابليون ولكن دعم الشعب الفرنسي لوحده مش كفايه بالنسبه لنابليون علشان يفكر يتدخل في شأن فرنسا وفي الشأن الاوروبي مره ثانيه لانه نابليون ما سابش فرنسا بسبب تخلي الشعب الفرنسي عن دعمه نابليون ساب فرنسا بسبب القوه العسكريه اللي فرضها عليه الحلفاء طيب انت لو رجعت دلوقتي حتى لو افترضنا ان الشعب الفرنسي بيايدك برضه الحلفاء هيحربوك تاني وهيهزموك زي ما هزموك اول مره منين هتجيب القوه العسكريه اللازمه انك تواجه قوات الحلفاء دي كلها وهنا نابليون بيلاقي ان الحل للنقطه دي موجود نابليون بيلاقي ان روسيا اطلقت صراح 150 الف اسير فرنسي الاسرة دول كانوا من جنود الجيش العظيم الجيش المدرب جيدا واللي هو خده معاه في حملة روسيا الجنود دول مش زي الجنود اللي انا كنت بحارب بيهم حرب الاخيرة مش زي الجنود اللي ما عندهمش تدريب ولا خبرات عسكرية واللي انهزموا بسهولة امام الحلفاء لا 150 الف جندي دول عندهم خبرات عسكرية متفوقة جدا ومدربين تدريب على اعلى مستوى لو انا رجعت الفرنسا المية وخمسين الف جندي دول غالبا هيميلوا لتأييدي انا مش لتأييد لويس الثامن عشر ولو انا قدرت بالفعل اكتسب المية وخمسين الف جندي دول في صفي انا كده خلاص بقى عندي القوة العسكرية اللازمة لقهر اوروبا مرة تانية انا اقدر ارجع واكون جيش جديد واقدر ازل اوروبا بالجيش ده وانتزع العرش بتاعي مرة تانية اللي بيشجع نابليون اكتر على فكرة العودة هو متابعته للي فيينا. الأوروبيين كلهم كانوا مجتمعين في فيينا بقى لهم شهور بيحاولوا يوصلوا لاتفاق حوالين إيه اللي المفترض يتعمل وأنه دولة المفترض تاخد أي منطقة نفوذ وده كان مخلي نابليون متشجع جدا دول بقى شهور واقفين بيقطعوا في بعض يعني ده فاضل تكة ويحاربوا بعض طيب مدام هما في بينهم خلافات عميقة بالشكل ده يبقى غالبا أنا لو رجعت مش هيتوحدوا ضدي زي ما عملوا قبل كده وحتى لو توحدوا أنا أقدر أهزم قوة منهم وأحيدها أو أقدر أتفاوض مع قوة منهم وأخليها تتجنب القتال معايا وعلشان كده نابليون بيشوف أن انقسام أوروبا ده حاجة في مصلحته وبيقرر أخيرا أنه مع كل الظروف اللي هو شايفها ظروف مواتية دي ده خلاص الوقت المناسب اللي يقدر نابليون يهرب فيه من العزل بتاعه في جزيرة ألبا ويرجع لفرنسا علشان يحاول يستعيد العرش بتاعه مرة تانية وبالفعل نابليون بيستغل ثغرة في نظام الحراسة اللي كان محيط بالجزيرة بتاعته وبيهرب من الجزيرة دي يوم 26 فبراير سنة 1815 بهدف الرجوع لفرنسا واستعادة عرشه مرة تانية وبالفعل تقديرات نابليون فيما يخص حماس الشعب الفرنسي لعودته كانت تقديرات صحيحه بمجرد عوده نابليون الى الاراضي الفرنسيه الشعب الفرنسي كله بيبدا يفتكر ايام الامبراطور ويحن الايام الامبراطوريه والانتصارات نابليون كان بالنسبه لهم رمز لتوسعات فرنسا والمجد العسكري والانتصارات على اوروبا وبيبدا افراد كتير من عامه الشعب ينضموا لنابليون في مسيرته داخل الاراضي الفرنسيه كل نابليون ما كان بينتقل من مكان لآخر كان بيلاقي حواليه أعداد كبيرة جدا من أفراد الشعب الفرنسي ومن الجنود المتطوعين إلى جانبه وبيبدأ واحدة في واحدة الناس تحيط بنابليون في مسيرة ضخمة في البداية الناس اللي كانوا محيطين بيه دول كانوا بيقولوا احنا بس بنحمي الإمبراطور عشان حدش يتعرض له ولكن بالتدريج المسيرة المحيطة بنابليون بتبدأ تتحول لجيش في الأول الجيش ده بيكون جيش من المتطوعين ناس من عامه الشعب او جنود سابقين بينضموا له، ولكن مع الوقت ومع تضخم المسيره بتاعه نابليون بتبدا وحدات عامله في الجيش الفرنسي بالكامل تنضم له، وحدات كامله من الجيش الفرنسي بتعلن ولائها وتاييدها لنابليون، وهنا الموضوع بيبان انه خطر جدا، الشعب مرحب بيه والجيش بينضم له بدون اي نوع من انواع المقاومه، مفيش اي حد في الجيش ده بيبدي اي نوع من الولاء للويس الثامن عشر. وهنا لويس الثامن عشر بيعمل محاوله يائسه ان هو يوقف نابليون وبيبعت قوه علشان تقبض عليه، روحوا اقبضوا على الراجل المدعي ده اللي جاي يغتصب العرش، ومع اقتراب القوه دي نابليون بيتقدم في استعراض مسرحي امام الناس دول وبيكشف صدره وبيقول لهم ايوه انا امبراطور فرنسا، يلا لو انتوا جايين تقتلوني اقتلوني. وهنا مع الاستعراض المسرحي الكبير ده الجنود اللي كانوا جايين يقبضوا على نابليون او يطلقوا عليه النيران بينضموا لنابليون. طبعا بيكون واضح هنا انه خلاص مملكه لويس الثامن عشر بتنهار فعليا وانه نابليون جه علشان يسترد امبراطوريته. وفي محاوله من نابليون لكسب المزيد من التأييد في صفوف الشعب الفرنسي نابليون بيدعو يوم 13 مارس سنة 1815 لتعديل الدستور الفرنسي طبعا هو هنا بيتكلم عن الدستور اللي كان موجود أيامه الدستور الإمبراطورية نابليون بيدعو لإدخال تعديلات على الدستور ده بحيث إن هي تجعله أقرب للملكية الدستورية نابليون بيقول يا جماعة الدستور اللي كان موجود ده كان بيديني سلطات مطلقة وصراحة ده غلط إحنا ليه الحاكم بتاعنا يبقى عنده سلطات مطلقة زي دي إحنا لازم يكون عندنا سلطات مقيدة انا راجل عجزت خلاص وما بقتش شايف نفسي ان انا لازم ابقى الامر الناهي في كل حاجه لا لا من مصلحتي ومن مصلحه فرنسا ان انا احكم بسلطات محدوده وان ابني لما يحكم بعدي يحكم بنفس السلطات المحدوده دي ما ينفعش الحاكم بتاعنا كده يبقى اله وامر ناهي يعمل اللي هو عايزه لا لا احنا لازم يكون عندنا ملكية دستورية وبالفعل بيتم صياغة التعديلات دي اللي هي تعتبر بمثابة دستور جديد لفرنسا ونابليون بيقرها يوم 22 أبريل سنة 1815 وفي محاولة برضو من نابليون لتجنب أي صراعات مع الملكيين لأنه مش عايز يوجع نفسه كتير بصراع طويل الأمد مع الملكيين بيقرر يوم 9 أبريل سنة 1815 إن هو يصدر مرسوم بالعفو عن الملكيين علشان مفيش حد من الملكيين يكون خايف انه هيواجه اتهامات بالخيانه او ان نابليون هيقبض عليه ويقول له انت ازاي كنت بتدعم لويس الثامن عشر ما بتدعمنيش انا نابليون بيقرر يرايح نفسه من الجانب ده وبيصدر قرار بالعفو عنهم ولكن عموما الملكيين تقريبا ما بيبدوش اي نوع من المقاومه مقاومتهم بتكون محدوده جدا لانه بالفعل فرنسا كانت سقطت في يد نابليون الشعب كله التف حول الامبراطور والجيش الفرنسي التف حول نابليون والقوة العسكرية لنابليون خلاته يقدر يسحق أي معارضة تاني. وعلشان كده خلاص ما بقاش فيه أمل للملكيين في أن هم يقدروا يبدوا أي نوع من المقاومة الفعالة ضده. الأمل الوحيد للملكيين هنا كان أن أوروبا تهزم نابليون مرة تانية. وهنا مع سيطرة نابليون على فرنسا بيبدأ السباق. نابليون بيسابق الزمن علشان يبني جيش قوي ويقدر بالجيش ده يتصدى لاوروبا بينما كل دول الحلفاء كانت بتسابق الزمن علشان تبعت قوات تسيطر على فرنسا مرة تانية قبل نابليون ما يقدر ينشئ جيش قوي يقدر يمنعهم بيه من هزيمته دول الحلفاء اللي في الوقت ده كانت مجتمعة في فيينا بتقرر يوم 25 مارس سنة 1815 انه هم يوقعوا اتفاقية بموجب الاتفاقية دي كل دولة منهم هتوفر 150000 جندي على الأقل لمحاربة نابليون. طبعا 150000 جندي من كل دولة دي كانت قوة لا قبل لفرنسا ولا لنابليون بمواجهتها. مع الاتفاقية دي بتبدأ بريطانيا تقول لهم طيب بس احنا ما عندناش 150000 جندي. يعني ماشي احنا عايزين نساعد والله بس احنا ما عندناش العدد ده. فهنا بريطانيا بتقرر ان هي هتبعت للحلفاء فلوس. احنا هنساهم بالجزء اللي نقدر عليه من الجنود واللي ما نقدرش عليه هنبعت لكم فلوس وأنتوا تعوضوا العدد ده وبالفعل كل دولة بتبدأ تجهز الجنود بتوعها علشان يشتركوا في القتال ولكن تجهيز جيوش بالضخامة دي والدول دي ما كانتش مستعدة في الوقت ده ان هي تحارب بأعداد ضخمة حاجة بتاخد وقت وعلشان كده الدول بتنهمك في تجهيز جيوشها بأقصى سرعة ولكن أقصى سرعة دي برضو كان ليها حدود وعلشان كده الدول بتتفق ان المعاد المتزامن للهجوم على فرنسا هيكون بداية شهر يوليو احنا من هنا من 25 مارس لغاية 1 يوليو هنجهز الجيوش 1 يوليو كل الجيوش بتاعتنا تهاجم فرنسا بشكل متناسق علشان نقدر نقضي على نابليون زي ما قضينا عليه اول مرة وبالفعل كل دولة بتبدأ ترتب الجيوش بتاعتها روسيا بتجهز حوالي ربع مليون جندي النمسا بتجهز جيشين منهم جيش نمساوي بشكل كامل والجيش الثاني بيكون مكون من جنود نمساويين ومعاهم جنود من الدويلات الالمانيه بيكون بقياده الارشيدوق تشارلز. روسيا بتجهز جيشها هي كمان وبريطانيا بتجهز القوات بتاعتها واسبانيا هي كمان بتجهز قواتها. كل دوله من دي بتبدا تجهز القوات بتاعتها استعدادا للهجوم المتزامن في 1 يوليو على الجانب الآخر نابليون هو كمان كان بيشتغل بمنتهى الجدية علشان يحشد جيشه هو كمان عايز يجهز جيش قوي علشان يقدر يتصدى لكل المخاطر دي ومع بداية شهر يونيو نابليون بيكون نجح في حشد 200 ألف جندي بيكون عنده جيش مكون من 200 ألف جندي أي نعم ربع العدد ده تقريبا كانوا جنود جدد لسه في معسكرات تدريب وما يعرفوش ينتشروا في خطة عسكرية ضخمة ولكن مش مشكلة نابليون برضو بقى عنده عدد كافي يقدر يتحرك بيه ويقدر يعمل بيه عمليات عسكرية متزامنه على أكتر من جبهة نابليون بيسمي الجيش ده جيش الشمال وبيقود الجيش ده بنفسه طيب هتعمل إيه بالجيش ده؟ هنا نابليون بيكون محتاج ياخد قرار قبل بداية العمليات العسكرية بتاعته القرار ده متعلق بالاستراتيجية للقوات بتاعته هتتبعها أثناء الحرب هل احنا هندافع ولا هنهاجم احنا ممكن طبعا ندافع لأنه دلوقتي بقى عندنا قوات أكبر من اللي كانت عندنا في المرة اللي فاتت اللي سقط فيها نابليون عن عرشه اي نعم استراتيجيه الدفاع هتكون استراتيجيه صعبه شويه لانه نابليون هيحتاج ان هو يوزع قوات على كل الاتجاهات الرئيسيه اللي ممكن تيجي منها الجيوش دي وهيحتاج يحصن المدن الرئيسيه ولكن مش مشكله خليهم يجوا واحنا عندنا جيوش نقدر نوزعها في اكثر من مكان ونحصن المدن دي ونذيق الجيوش الغازيه بعضا من حرب العصابات اللي كانوا بيعملوها مع الجيوش الفرنسيه قبل كده خليهم يجوا يجربوا بقى الكلام ده على ارضنا ولكن نابليون ما بيكونش متحمس أو الفكرة الدفاع لا أنا طول عمري بحارب بمبدأ الهجوم وبنتصر فأنا المرّة دي مش هدافع أنا المرّة دي برضو هبدأ بالهجوم وهنا بيتحول القرار من ندافع ولا نهاجم لنهاجم فين نابليون بيقرر ان هو هيتبع نفس الاستراتيجيه اللي بيمشي عليها طول عمره، ما دام انا بيواجهني اكتر من عدو، خليني احارب الاعداء دول بشكل منفرد وقبل ما يقدروا يجمعوا القوات بتاعتهم علشان يتصدوا ليا. وعلشان كده نابليون بيقرر ان هو يبدا الهجوم بتاعه قبل ما يحصل الهجوم المتزامن على فرنسا، خليني انا الحق اهزم جيش او اتنين من الجيوش دي قبل ما تتحد القوات دي كلها ضدي. وعلشان كده نابليون بيقرر ان هو هيبدا بالهجوم بتاعه في بلجيكا. طيب ليه بلجيكا؟ من ناحيه نابليون كان عارف ان بلجيكا موجود فيها جيش انجليزي وجيش بروسي ولكنه كان عنده معلومات ان الجيش الانجليزي اللي موجود هناك كان الجنود بتوعه جنود درجه تانية دول مش نخبه الجيش الانجليزي ولا حاجه، دول جنود التدريب بتاعهم مستوى ضعيف وبالتالي انا اقدر انتصر عليهم بسهوله. خصوصا وانه بريطانيا في الاساس هي اضعف قوه بريه في كل القوات اللي بتواجهني دي، فاكيد الجيش بتاعهم مش هيبقى على نفس المستوى، انا ممكن ادخل بلجيكا واقدر احطم القوات الانجليزيه اللي موجوده هناك بسهوله واحطم معهم كمان جزء من القوة البروسيه. النقطة الثانية اللي بتحمس نابليون علشان يحارب في بلجيكا كبداية هي انه هنا هيكون بيحارب في مناطق ناطقة باللغة الفرنسية، مناطق متعاطفة مع نابليون ومع فرنسا بدرجة كبيرة. وده هيكون أفضل من إنه مثلا يروح يحارب في الجبهة الألمانية، اللي كانت في الوقت ده معادية جدا لنابليون وشايفة إنه الوجود الفرنسي هو احتلال. <تصفيق> نابليون بيتحرك بالقوات بتاعته في اتجاه بلجيكا، على رأس جيش تعداده تقريبا 120,000 جندي. هناك كان موجود جيش إنجليزي بقيادة دوق ويلنجتون، تعداد جنوده تقريبا 107,000 جندي، ومعاهم جيش بروسي عدد قواته حوالي 120 ألف جندي نابليون بيوصل بلجيكا وبيبدأ بهجومه على الجيشين دول يوم 15 يونيو سنة 1815 في بداية هجومه نابليون بيهاجم البروسيين وبيجبرهم على التراجع عن بعض المواقع ومع تراجعهم نابليون بيؤمن لنفسه مواقع قوية في المنطقة دي الهدف من اللي نابليون كان بيعمله في الوقت ده كان إنه يؤمن لنفسه موقع استراتيجي بحيث إنه يفصل الجيشين دول عن بعض وبالفعل بنهاية يوم 15 يونيو سنة 1815 اللي هو اليوم الأول للاشتباكات نابليون بينجح في الهدف ده وبيقدر يفصل الجيش البروسي عن الجيش الإنجليزي ودي بتكون بداية ممتازة للمعارك بالنسبة لنابليون تاني يوم اللي هو يوم 16 يونيو سنة 1815 نابليون بيقسم الجيش بتاعه لقسمين القسم الأول اللي هو الجناح الأيمن للجيش الفرنسي وده كان على رأسه نابليون نفسه القسم ده بيشتبك مع القوات البروسيه، نابليون بيشتبك معاهم في معركه اسمها معركه ليجني. ونابليون في المعركه دي بيقدر ينتصر على البروسيين ويجبرهم على الانسحاب والتراجع. القسم الثاني من الجيش الفرنسي اللي هو الجناح الايسر للجيش الفرنسي، نابليون بيبعته علشان يشتبك مع القوات الانجليزيه بقياده دوق ولنجتون، وبالفعل القوات الفرنسيه بتشتبك مع الانجليز في معركه اسمها معركه كواتر برا في المعركه دي القوات الفرنسيه بتنجح في منع دوك والينجتون من ان هو ينضم للبروسيين او يقدر يساعدهم بكده موقف نابليون بقى افضل بكتير نابليون كده نجح في عزل الجيشين دول عن بعض واكبر الجيش البروسي على الانسحاب كده ممكن يهاجم جيش واحد منهم وينفرد بيه ويقضي عليه وهنا نابليون كان لازم يقرر هيبدا بالهجوم على مين لانه خلاص الجيشين بقوا بعيد عن بعض والجيش البروسي بدا بالفعل في الانسحاب الجيش الانجليزي كمان اول ما بتوصله اخبار هزيمه البروسيين بيقرر ان هو ينسحب في اتجاه بروكسل وهنا كل جيش منهم بقى ماشي في طريق نابليون كان لازم يقرر هطارد الانجليز ولا هطارد البروسيين هنا نابليون بيقرر ان هو يبدا بمطارده الانجليز من ناحيه هو كان شايف أنه الجيش الانجليزي اضعف وبالتالي انا اقدر اطارده وهزمه بشكل اسهل من مطارده البروسيين ومن ناحية تانية نابليون كان خايف ان البروسيين يستمروا في الانسحاب بتاعهم ده ويستدرجوه الى الحدود بتاعة بروسيا ونابليون ما كانش عايز يدخل في حدود بروسيا في المرحلة دي عايز يأمن ظهره الاول فبيقرر ان هو هيبدأ بالهجوم على الجيش الانجليزي وبيحول القوات بتاعته دي علشان تطارد دوق والينغتون اللي كان بينسحب في الطريق الى بروكسل ولكن اللي بيحصل هنا واللي نابليون ما بيعرفش به وبيمثل مفاجأة فاصلة وقت ما بتحصل الحرب الحقيقية هو إن البروسيين ما بيكملوش انسحاب في اتجاه بروسيا زي ما هو كان متخيل وإنما هم بينسحبوا في البداية في الأول في اتجاه الشمال لكن بعد فترة بيسيبوا فرقة من الفرق بتاعتهم علشان تقطع الطريق على أي مطاردة فرنسية في اتجاههم وباقي الجيش البروسي بيلتف من طريق آخر علشان يحاول الالتحاق بالجيش الإنجليزي نابليون ما بيعرفش المعلومه دي وما بيكونش متخيل ان البروسيين هيقدروا يتواصلوا مره ثانيه مع الانجليز. وعلشان كده نابليون بيكمل مطاردته للقوات الانجليزيه لحد ما بيقرب منها وبيلاقيها متمركزه بالقرب من قريه صغيره اسمها واترلو. اول نابليون ما بيقرب من القوات الانجليزيه بيقرر ان هو هيشتبك معاهم. الاشتباك اللي بيحصل ما بين القوات الفرنسيه والقوات الانجليزيه هنا بيحصل يوم 18 يونيو سنه 1815. في المعركة المعروفة باسم معركة واترلو اول المعركة دي ما بتحصل بتكون ارض المعركة الارض اللي هيحصل عليها الاشتباك نفسه لسه مبلولة لانه اليوم اللي قبلها كان فيه امطار شديدة وعلشان كده القتال بيتأخر شوية لحد ما البلل اللي في الارض يقل لدرجة تسمح بتحرك القوات نابليون قبل بداية المعركة كمان بيسيب فرقة من القوات الفرنسية علشان تقطع الطريق اللي هو كان متخيل ان القوات البروسية لو فكرت ترجع وتلتحق بالانجليز هترجع من خلاله فبيسيب فرقة من قواته قطع الطريق ده علشان لو البروسيين فكروا يرجعوا الفرقة دي تتصدى ليهم ولكن نابليون ما بيكونش متخيل أبداً أن البروسيين التفوا من طريق مختلف وأنهم بالفعل خلاص يقدروا يوصلوا للإنجليز بدون أي عوائق ومع بداية المعركة وبداية الاشتباك ما بين الفرنسيين والإنجليز البروسيين بيكونوا بالفعل وصلوا لأرض المعركة وبيبدأ الجيش البروسي يهاجم القوات الفرنسية بأعداد ضخمة نابليون هنا ما بيكونش متخيل أنه دي بالفعل القوة الرئيسية للجيش البروسي لأ أكيد في حاجة غلط أنا قاطع عليهم الطريق وبالرغم من كده بيبعت فرقة تانية من القوات الفرنسية يأمرها بالاشتباك مع مؤخرة الجيش البروسي. اشتبكوا مع مؤخرة الجيش ده علشان تضطروهم ان هم يتراجعوا ويحاربوكوا بدل ما يكملوا هجوم علي في ساحة المعركة. ولكن المشكلة هنا اللي نابليون ما كانش لسه قادر يستوعبه هو انه الفرقة اللي القوات بتاعته راحت تهاجمها كانت فرقة واحدة فقط من الجيش البروسي. بينما باقي الجيش البروسي بالكامل كان وصل لأرض المعركة. خلاص، نابليون ما عادش هيقدر يمنع البروسيين من الانضمام للإنجليز وطبعاً التطور ده كان تطور كفيل بقلب موازين المعركة كلها لأنه في النهاية انضمام البروسيين للإنجليز كان بيدلهم تفوق عدد كبير جداً على قوات نابليون بتدور المعركة الطاحنة ما بين القوات الفرنسية والقوات الإنجليزية والبروسية وأثناء المعركة دي نابليون بيرسل موجات متعاقبة من الهجوم على قوات الحلفاء ولكن كل موجه من الهجوم اللي هو بيرسله بيقدر الانجليز والبروسيين ان هم يتصدوا ليها. موجه ورا موجه نابليون بيبدا يفهم ان القوات اللي هو بيواجهها دي قوات متفوقه عليه وان الانتصار عليها هيبقى انتصار صعب جدا وعلشان كده نابليون بعد فتره بيقرر ان هو يلجا للوسائل الاكثر فاعليه. نابليون بيلاقي ان الوسائل التقليديه مش هتسعفه في الوقت اللي هو فيه ده. نابليون هنا بيقرر ان هو يلجا للحرس الامبراطوري. قوات الحرس الامبراطوري اي نعم كانت قوات حديثه التشكيل ولكن نابليون كان معتمد على قدام المحاربين اللي عندهم خبرات كبيره في تكوين الحرس الامبراطوري. وعلشان كده القوات دي كانت تعتبر قوات النخبه في الجيش الفرنسي. نابليون بيشوف انه لو في حد ممكن يحسم المعركه دي ويخلينا ننتصر فيها فهم قوات النخبه، هم قوات الحرس الامبراطوري. وعلشان كده نابليون بيؤمر قوات الحرس الامبراطوري بالنزول لارض المعركه. ولكن في الوقت ده كان في فرق صغيره من الجيش الهولندي حديث التكوين هو كمان بتساهم في المعركه جنبا الى جنب مع البروسيين ومع الانجليز القوات دي بيكون في واحد من القاده بتوعها اسمه ديفيد شاسي شاسي اول ما بيشوف انه المدفعيه الفرنسيه خففت وتيره القصف بتاعها بيبدا يفهم ان ده تمهيد لانزال مجموعات جدد من الجنود الى ارض المعركه بيبدا يفهم ان هم قللوا ضرب المدفعيه علشان يسمحوا للقوات بتاعتهم ان هي تتقدم الراجل هنا بيقلق انه في قوات كبيره او قوات لسه ما شاركتش في المعركه ولسه جاهزه للقتال هتدخل في ارض المعركه وبيبعت فرقه من القوات بتاعته بيامرها بالتصدي لاي تقدم فرنسي، وبالفعل الخطوه بتاعته دي بتكون خطوه في محلها تماما، لانه القوات الهولنديه بتقدر تتصدى لقوات الحرس الامبراطوري الفرنسي قبل ما تقدر تنغمس في صفوف الجيش البروسي او صفوف الجيش الانجليزي، قبل ما قوات الحرس الامبراطوري تقدر تشتبك معاهم اشتباك مباشر او تقدر تهجم على قلب الجيش بتاعهم بتشتبك معاها فرقه من القوات الهولنديه وبتمنعها من تحقيق الانتصار اللي هم كانوا منتظرينه بعد القتال ما بيستمر ما بينهم لفترة بتضطر قوات الحرس الامبراطوري ان هي تتراجع دون تحقيق اي نتيجة حاسمة وهنا تراجع قوات الحرس الامبراطوري بيسيب اثر كارسي داخل الجيش الفرنسي الجيش الفرنسي كان متعود ان قوات الحرس الامبراطوري دي اللي بتدخل تخلص إحنا بندخل المعركة ونستمر فيها الفترة لغاية أما يبقى خلاص فاضل تكة صغيرة على نهاية القتال، قوات الحرس الإمبراطوري تنزل بمنتهى القوة تنهي القتال. إحنا مش متعودين إن قوات الحرس الإمبراطوري ترجع منسحبة أو مهزومة. ومع عودة قوات الحرس الإمبراطوري وتراجعهم وانسحابهم بيبدأ الفزع ينتشر في أرجاء الجيش الفرنسي. جيش الفرنسي بيشوف ان احنا كده ما عدش عندنا اي سلاح نقدر نستخدمه احنا بالفعل استخدمنا اقوى سلاح عندنا اللي هو الحرس الامبراطوري وده فشل في تحقيق اي نتيجة حاسمة ده معناه ان احنا خلاص خسرنا المعركة دي بيبدأ الفزع ينتشر في صفوف الجيش الفرنسي وبيبدأ بعض الجنود يفكروا في ان هم ينجوا بانفسهم بيبدأ ناس يهربوا من ارض المعركة وناس تانيين ينسحبوا بغير نظام نابليون بيكون خسر المعركة في ووترلو والخسارة دي بتكون خسارة حاسمة بعد هزيمة نابليون في معركة ووترلو بيقرر إن هو يرجع لباريس. ويسيب الجيش بتاعه في هولندا وفي بلجيكا، هو بيسيب الجيش بتاعه هناك وبيقول لهم انتوا كملوا قتال بس وانتوا اصمدوا وانا هرجع لباريس علشان اولا اضمن ان ما يحصلش اي نوع من الارتباك في صفوف السلطه او يحصل اي نوع من الانقلابات، وفي نفس الوقت احاول اجيب لكم دعم واجيب لكم جنود جدد وابعت لكم اسلحه علشان تقدروا تحاربوا وتتقدموا، يلا يا ابطال انتوا بس اثبتوا وانا هرجع باريس اشوف الوضع هناك عامل ازاي. يمكن دي ملاحظه ذكيه كان احد المتابعين الكرام لاحظها ان نابليون ما بيرجعش فرنسا على راس جيش مهزوم لما انهزمت الحمله الفرنسيه في مصر ساب الحمله ورجع لوحده ولما انهزم في روسيا ساب الحمله ورجع لوحده ودلوقتي برضه لما بينهزم في واترلو بيسيب جيشه في ارض المعركه وبيرجع لوحده القائد البطل مش مهتم ابدا ان هو يرجع باريس على راس جيش مهزوم ولكن عموما نابليون لما بيرجع باريس بيكون متخيل انه طيب ناخد فرصه تانيه او تالته بقى باعتبار ان اللي هو فيه ده فرصته التانيه ولكن الشعب الفرنسي بيكون خلاص مش مستعد لمنح نابليون اي فرص جديده كفايه عليك اوي كده انت كده استنفذت كل الفرص المتاحه ليك المجالس التشريعيه المكونه حديثا في فرنسا بتقرر عزل نابليون وتشكيل حكومه مؤقته لاداره الوضع في فرنسا. نابليون هنا بيحاول يقنع الناس في باريس وبيحاول يقنع المجالس التشريعيه دي انه يا جماعه بس ادوني فرصه، الحرب لسه ما انتهتش، احنا نقدر نصمد ونقدر نجمع جيوش ونقدر نتصدى للناس دول ولكن ما حدش كان عنده استعداد ان هو يسمعه. انت خلاص بالفعل استنفذت كل فرصك انت تهزمت وتهزمت من اصغر جيشين في الجيوش اللي هتتصدى ليك امال لما تدخل النمسا وتدخل روسيا وتدخل باقي الجيوش اللي ناويه تهجم على فرنسا هتعمل ايه خلاص تقبل حقيقه ان انت تم عزلك من السلطه وان انت تهزمت هنا نابليون اللي ما كانش مستعد ابدا لتقبل الحقيقه دي بيحاول يرتب لانقلاب جديد بيحاول يعمل انقلاب زي اللي عمله من 16 سنه ووصل بيه لمنصب القنصل الاول، ولكن خلاص اللعب اللي بيعملها نابليون والمناورات دي بتكون اتحفظت، المناوره دي بتكون مناوره مستهلكه ومحدش بيكون مستعد ان هو يقع فيها تاني، وبيفشل الانقلاب اللي نابليون كان بيحاول يخطط له. مع رفض الشعب الفرنسي تقديم أي دعم لنابليون، نابليون بيلاقي نفسه مضطر أخيراً إن هو يسيب باريس ويهرب منها يوم 25 يونيو سنة 1815، بعد هروبه من باريس بيرجع لويس الثامن عشر ليجلس على عرش فرنسا مرة تانية بدعم من الحلفاء. نابليون هنا بعد هروبه من باريس بيقرر إن هو يحاول يلاقي أي وسيلة تنقله للولايات المتحدة الأمريكية. نابليون هنا بيحاول يهرب من أوروبا كلها ويروح لدولة مفيش بينه وبينها أي حروب تخليها عايزة تسجنه نابليون بالفعل بيبدأ يعمل تجهيزات علشان ينتقل للولايات المتحدة وبيقرر إن هو هيسافر هناك على متن سفينة فرنسية وبالفعل نابليون بيصل للسواحل الفرنسية وبيصل للسفينة دي يوم 8 يوليو سنة 1815 ولكن بمجرد الظروف ما بتصبح مواتية للإبحار وبمجرد خلاص السفينة بتاعته بتستعد إن هي تغادر الأراضي الفرنسية بتظهر سفن البحرية الملكية البريطانية في الأفق. لا يا حبيبي أنت ممكن تكون كنت وحش على البر وكنت بتعمل اللي ما اتعملش في أوروبا ولكن في البحر دي مملكتنا احنا. ما تتخيلش ابدا ان انت هتعرف توصل لحد امريكا من غير البحرية البريطانية تجيبك وبالفعل نابليون بيدرك مدى سخافة الفكرة اللي هو كان بيفكر فيها وان هو مش هيقدر ابدا يوصل للولايات المتحدة وبيقرر الاستسلام للبحرية الملكية البريطانية وهنا الانجليز بعد ما بيقبضوا عليه بيقرروا ان هم هينفوه مرة تانية ولكن المرة دي مش هننفيك لجزيرة في البحر المتوسط تعرف ترجع منها تاني الإنجليز بيقرروا إن هم هينفوا نابليون لجزيرة اسمها سانت هيلانا، جزيرة موجودة في جنوب المحيط الأطلنطي، بعيدة عن أوروبا بآلاف الكيلومترات، أنت مش هتعرف ترجع أبدًا من هناك. ونابليون بيوصل لجزيرة سانت هيلانا في شهر أكتوبر سنة 1815، وبالفعل بيفضل عايش في الجزيرة دي لحد وفاته يوم 5 مايو سنة 1821. السبب الرسمي والمعلن لوفاة نابليون بيكون هو سرطان المعدة. وده الحقيقة سبب منطقي لأنه والد نابليون مات بسبب سرطان المعدة وأخوه بيموت بعد كده لنفس السبب وعلشان كده ما بيكونش غريب أن نابليون هو كمان يصاب بنفس المرض ويموت بسببه ولكن بعد وفاته بتثار بعض الشكوك حوالين أن بريطانيا ممكن تكون سممت نابليون بالزرنيخ والحقيقة أن دي نظرية بتلقى رواج بشكل كبير جدا ما بين بعض المؤرخين ولكن على العموم بغض النظر عن سبب وفاة نابليون وإزاي هو مات وفاة نابليون ما بتكونش نهاية المطاف بالنسبة لفرنسا ولا بالنسبة للثورة الفرنسية فرنسا ما بتستمرش كتير تحت ملكية البوربون وتأثير الثورة الفرنسية وتأثير الإمبراطورية الفرنسية ما بيتنساش بسهولة ولكن دي قصة تانية شكرا لحضراتكم على صبركم في السلسلة الطويلة دي وإن شاء الله نشوف حضراتكم بعد رمضان في موضوع جديد